0: Представляет. У нас сегодня третья лекция по теории социологии международных отношений. На прошлой лекции мы разобрали четыре типа парадигм международных отношениях, которые мы назвали позитивистскими. Позитивистские теории международных отношений, к которым относятся базовые. Реализм, либерализм, английская школа и марксизм. Все они называются позитивистскими, потому что рассматривают реальность с точки зрения топики модерна. Давайте обратим внимание на эту топику. Это для социологов и для специалистов международных отношений, политологов, политологов философов является принципиально. Что такое модерн? Модерн – это особый тип общества, который основан на специфическом мировоззрении. И возникает он складывается, начиная с э, поздней эпохи возрождения, европейского возрождения, соответственно, где-то с XVI века, и достигает кульминации в XX веке. Вот эта эпоха, XVI и XX век, называется эпохой модерна. В эту эпоху преобладает, доминирует научная картина мира. Научная картина мира, которая рассматривает... Реальность как умопостигаемую, рациональную реальность, в основе которой находится человеческий разум. Исходя из этого нового времени, почему называлось новое, очень важно, это называется новое время. Модерн, современное, это новое время. Это новое время противопоставлялось предшествующему времени, до новому времени, или эпохе премодерна, которая предшествовала этой эпохе. И тогда в эпоху премодерна доминировало не современное общество, не общество модерна, а общество традиционное, основанное на совершенно иных мировоззренческих установках. То есть общество, которое существовало до эпохи модерна, радикально отличалось от того общества, которое стало складываться в эпоху модерна. Вот В эпоху премодерна, в традиционном обществе, Основные ценности, основные принципы, основные истины определялись на основе религии. Преобладание религии в мировоззрении людей является чертой общества премодерна, то есть традиционного общества. Оно основано на божественном откровении, на единстве церкви и государства, на религиозном образовании и на подстраивании представления относительно внешнего мира природа реальности, вселенной, космоса, человека, общества, исходя из религиозного откровения. То есть мы имеем дело с религиозной картиной мира, которая определяет общество премодерна. Это общество премодерна можно описать следующим образом. С помощью треугольника. С помощью треугольника, во главе которого находится Бог, который... Является творцом мира, Бог, единый Бог. Он творит два, от него расходятся два луча, творит два принципиальных начала. Человека, субъект, человек тварин, является тварью божественной, и мир, объект, который тоже творит Бог. Так вот, все мировоззрение эпохи премодерна основано на том, что в такова реальность. Как мы можем, человек может познать мир? Между миром и человеком есть некоторая последующая инстанция. Это Бог Творец, который создал одного и другого. Поэтому человек, постигая Бога, постигает причину мира, и нет никакой более высокой науки, нежели богословия, постигая самого себя, как Творца, как твари Бога? Человек, постигая себя как тварь, постигает Творца. Постигая Творца, он постигает того, кто сотворил внешний мир. Реальность вокруг него. Поэтому человек постигает с закрытыми глазами. Это Платин говорил традиционный философ. Постижение с открытыми глазами не дает нам знания. Знание можно получить только закрыв глаза. То есть, познав самого себя. Познав самого себя, можно познать своего Творца. Познав своего Творца... Человек постигает весь мир, который является произведением этого Творца. Таким образом, общие меры между индивидуумом, человеком, и внешним миром, космосом, можно найти вот эту общую меру не между ними непосредственно в этой нижней грани, где объединяет основание нашего треугольника, а через посредством божества. Вот приблизительно такая модель доминировала в религиозном мировоззрении и лежала в основе не только научной картины мира, потому что тогда тоже была наука, но она была богословская наукой, религиозной наукой, и была связана с постижением божества. Теология и религия была главной, а остальные науки обслуживали ее, эту религию. Но также это проецировалось на политику, обратите внимание, отсюда идея Священной Римской империи, например, или Священной империи, потому что политическая организация мыслилась как творение Бога, Точно так же. Церковь, как институт, в центре которого лежит Бог, стоит Бог, государство как институт, политический в центре которого стоит церковь, а в центре которой Бог. Отсюда вот идея излияния вот этой божественной благодати через разные инстанции, через священство церковь, через государственных деятелей на весь мир. Таким образом, и международные отношения в эпоху премодерна, в эпохе традиционного общества, они были окрашены религиозным началом. Ну, Отсюда столкновения, например, крестовые походы. Три первых крестовых похода, которые были организованы католиками против мусульман за контроль над Святой Землей, Иерусалимом Громом Господним, а четвертый крестовый поход, который тоже тоже должен был быть направлен против мусульман, закончился взятием Константинополя. Казалось бы, почему христиане-католики взяли Константинополь, христианский город, и почему они разрушили храм Христов, разорили храм Святой Со- Софии, почему там устроили совершенно непотребные действия? Почему? Потому что на самом деле жители Византии, католики считали еретиками, а жители Византии считали католиков еретиками. Западное и восточное христианство друг друга анафематствовали в 1054 году, и поэтому взятие Константинополя рассматривалось крестоносцами в четвертом крестовом походе как легитимное, легальное политическое действие, связанное с тем, чтобы покарать отступников, еретиков. Таким образом, религиозный фактор доминировал во международных отношениях и предопределял их структуру. Потому что сама картина мира, с которой оперировала эпоха премодерна, с которой оперировало традиционное общество, была основана на представлении о принципиальном и преобладающем значении религиозного фактора. Это вот картина мира премодерна. Ее сменила картина мира модерна, которая принципиально отличалась от этого, от предшествующей картины, следующим. В этой картине мира верхняя вершина треугольника там, где мы располагали Бога, начинает вначале выноситься за скобки, а потом и отмирает. То есть постепенно значение Бога как промежуточной инстанции между человеком и миром, как изначальной причины и человека, и мира, ставится под сомнение, потом выносится в рациональную сферу, а потом исчезает вовсе. Поэтому фраза Ницше Бог умер, с точки зрения философии науки, с точки зрения социологии, имеет колоссальное значение. Нидше об этом прогласил уже во второй половине XIX века. Бог умер. Что он имел в виду? Это означает, что вот эта инстанция в эпохе модерна, верхняя точка треугольника, она пропала из виду, скрылась за горизонтом. Неважно, была, была ли она признана откровенно, как в атеизме несуществующий, или просто рассматривалась как некая рациональная причина, кауза, как в случае деизма. Это э, деизм это такая философия, которая признает Бога, но считает, что он непонятен, не что это чисто рациональная гипотеза, которая говорит о причине существования. Это такой э, Бог без религии, деистский Бог, Бог-философ. Так вот, э, в принципе, самый главный смысл этой картины мира, современной картины, которая лежит в основе позитивизма, позитивизма о котором мы говорим, в том числе и позитивизма в международных отношениях, это, скажем, абсолютизация такой современной картины мира. Так вот, представление об этой картине мира можно получить, исходя из остаточного принципа. Представим, что в нашем треугольнике убрали инстанцию Бога. Кто у нас остался? Человек и мир. Субъект и объект. Вполне всего это отразил французский философ-просветитель Рене Декарт. Рене Декарт, и поэтому это называется еще картезианский, он картезиус по латыни писалось его э, имя. Рене Декарт, картезиус, это картезианская система э, мировоззрения или картезианская картина мира. Она называется также дуалистической картиной мира или рационалистской картиной мира. Почему она дуалистическая? Потому что в этой картине мира утверждается, что есть только человек и Бог. И, прошу прощения, только человек и мир. Только субъект и объект. И человек есть познающий, активный, носитель активного начала, а мир есть противостоящий ему костный объект. И между ними нет никаких других отношений, кроме как познание и противостояние. Отсюда Фрэнсис Бэкон, Тоже теоретик этого нового времени говорит, что теперь задача человека – завоевать природу, подчинить себе природу. Это означает то же самое, что познать природу. Подчинить и познать – это строго одно и то же. То есть задача научного мировоззрения – это поставить субъекта над объектом. Объект большой, субъект маленький, но субъект разумный и активный, а объект – огромный и пассивный. И вот это противостояние человека и природы при отсутствии общей меры в Боге становится основой научной картины мира, которая переносит центр внимания из веры на разум, из представления о священном божественном существе на представление о самостоятельном мире, в котором действует этот разумный познающий субъект. И еще это называется субъект-объектной топикой. Что значит топика? Топика – это некая карта, только карта интеллектуальных идей. Это некоторая схема, на которой можно отмечать различные положения различных предметов, вещей, явлений, но также и идей. То есть это карта идеального мира, топика, от греческого слова «топос». Так вот, в этой интеллектуальной топике нового времени доминирует субъект-объектное отношение. При этом… Существует несколько версий того, что является первичным в этой топике. Одни философы утверждают, что первичным является субъект. Это приводит к субъективному идеализму, к селепсизму и утверждению, что изначален лишь человеческий субъект или человеческий разум. Это вот кантианская модель. Когда об объекте сказать ничего нельзя, все свойства объекта, как вот у Канта или особенно еще у Беркли, переписываются объектом со стороны субъекта. То есть вот одно из решений. У нас есть дуаль, дуализм картезианский, и мы теперь говорим, что первично. Некоторые представители некоторой идеалистической философии, субъективный идеализм, утверждают, что первичен субъект, рассудок человеческий. Существует другая ä, линия в современной философии, которая утверждает, что первичен объект. Это ä, ä, так называемая э, 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 эмпирическая наука, особенно распространенная в Англии. Ньютон, который говорит, «В опыте, в опыте ничего, кроме в опыте. Все, что не дано в опыте, то не существует. Соответственно, такое, скажем, мировоззрение, которое позднее превратится в материализм, утверждающий, что рассудок — это одно лишь, одно лишь, лишь одно из образований, возникшее на фоне таких складок материи, что рассудок — это некоторая случайность, как и жизнь, вырастающая из неорганической материи. Здесь, конечно, доминирует представление о первичности объекта. Но что вот тоже интересный вопрос. Поскольку мы живем в мотилистическом обществе, именно в мотилистическом советское время вся наука строилась на примате объекта, соответственно, нам кажется, что это является само разумеющимся и научным. Как бы соответствует научной картине мира. А представление Канта о том, что наоборот все свойства, или Беркли, что все свойства мира, все свойства предметов, природных и объектов приписываются и со стороны субъекта, это нам кажется таким ну устарелым. На самом деле ничего подобного. Принципиально современными и вписывающимися в эту картину мира являются обе философские традиции. И субъективный идеализм, и объективный материализм. То есть, если мы объясняем происхождение субъекта из объекта, человека из природы, и если мы объясняем признаки, и свойства природных объектов, исходя из человеческого разума, который он их приписывает, или трансцендентального рассудка по Канту, и то, и другое вписывается в научную картину мира. Поэтому, полнее всего, описывать эту научную картину мира как дуалистическую. Это ее принципиальное свойство. Что значит дуалистическое? Значит, нетринитарную, не троическую. Бог отрицается и в этом случае, если мы объясняем весь мир через субъекта, и. И в том случае, если мы объясняем весь мир через объект. Вот это принципиально. Это называется модерн, эпохой модерна, это называется эпохой позитивизма. И международные отношения, которые сложились у нас уже в 20 веке, в начале 20 века, то есть на поздней стадии модерна, было бы, естественно, принять эту, эту мировоззренческую парадигму, дуалистическую топику в качестве базовой для своего анализа. И, соответственно, дальше. Мы говорим о том, что международные отношения как дисциплина это сфера знаний, помещенная в дуалистическую топику модерна. Но поскольку мы имеем дело с государствами и отношениями между ними в качестве главной принципиальной сферы нашего исследования, то мы... Должны здесь четко определить, что является здесь субъект, субъектным и что здесь объектом, То есть вписать международные отношения как современную научную дисциплину. Обратите внимание, современную не та, которая существует сегодня, а современную в социологическом смысле, современную как имеющее отношение или возникшую на основании принципов модерна. Так вот, это э, картина международных отношений вписано в дуалистическую топику. Считается, что в международных отношениях есть субъект, ими выступает в наших парадигмах приблизительно следующие, следующие инстанции. Давайте посмотрим, кто субъект в этих четырех парадигмах позитивистских. В одном случае субъектом является государство. Государство является субъектом и субъектом, который действует как практически индивидуум, тело. Этого индивидуума, это государственные институты, интересы, аппараты, экономика, военная мощь это его тело. А мозг это его правящая элита и та инстанция, которая принимает решение окончательное решение в международной сфере. То есть государство. Если мы имеем дело с монархией, то это монарх, если мы имеем дело с президентской республикой, это президент, если с парламентской республикой, то это. Премьер-министр, например, или политические силы, которые доминируют. То есть мозгом может быть любое, коллективная и индивидуальная инстанция, но все равно он есть, и вот этот субъект правит над телом и взаимодействует с другими субъектами, которые также представлены определенными телами. То есть государство сталкивается между собой как тела и как Мыслящие, валящие и разумные существа. Ну, представим себе, что два человека решили подраться. Прежде чем их тела приведут в боевую готовность, и они начнут размахивать руками, ясно, что у одного и у другого должно быть соответствующее состояние. Вот это соответствующее состояние, там, не дать ли Петьке, там в пачку, например. Первая мысль, это мысль, давайте посмотрим, это не просто... Дальше, почему дать Петьке в пачку? Потому что он плохой, он там не так посмотрел, на мою девушку, например, точно надо дать. И вот постепенно происходят такие рациональные, валютивные импульсы, которые подготавливают сражение двух, как бы сказать, молодых людей. также между государствами. Вначале идут рациональные модели, а вот не напасть ли нам на... В Сииле, например, думают американцы. С одной стороны, там далеко не, не, не понятно зачем, а потом, с другой стороны, ну, они же там не, не соблюдают какие-то права человека, такие как в Ливии или в Ираке, вот у нас соблюдаются замечательно. Вот поэтому нам бы надо туда вторгнуться. То есть идет валютивный импульс, разумный расчет, и потом уже приводится вся вот материальная инфраструктура в действие. При этом, в чем здесь субъектность? Международные отношения развертываются между субъектами, которые являются государства, с точки зрения реализма, и эти государства объективно существует, то есть имеют свои объективные телесные, материальные выражения, которые существуют совершенно достоверно и э, конкретно его можно вычислить, так же как можно вычислить объем груди Италии, также можно выч- вычислить количество, э, скажем, боегозарядов, э, дальность полета ракет или количество экономических... Э, э, институтов, которые могут работать в военных условиях или в мирных, например, или в условиях блокады. То есть все это подчиняется математическому вычислению. Объектная сторона государств подлежит исчислению, субъектная воля правительств подлежит рациональному анализу, рефлексии, как с точки зрения психологии, рационализма. И из этого всего реалисты говорят, можно построить модель так называемых национальных интересов. Вот это очень принципиальный момент. Национальные интересы в реалист, у реалистов – это базовая категория, которая основана на расчете ресурсов, то есть, обсчете объекта, материальных свойств, и на выявлении целесообразности. То есть, какими средствами можно добиться каких результатов. Это соотношение субъектной воли и разума в политической элите обращенный к объектной сфере ресурсов данного государства, другого государства, осмысление в а, самой структуры международных отношений в материалистическом, неизменном таком объектном ключе, все это порождает концепцию национальных интересов. И вот эти национальные интересы в реализме становятся мерой соотношения субъекта и объекта. То есть между субъектом и объектом находятся национальные интересы. Ясно, что в этом случае признается субъективная рациональная деятельность одного государства, другая, другого государства, и признается объективное существование физического оформления, такого, силового оформления каждого из этих государств. Соотношение между ними с помощью конкретных стратегий, конкретных практик служит для вычисления, Национального интереса. Иными словами, в таком случае национальный интерес, на этом наставят реалисты, приобретает почти научный характер. То есть национальный интерес не то, что думает Петров или Сидоров, или агент влияния какой-нибудь, там, еще другой, а об этих национальных интересах. Это национальные интересы это просто практически то, что высчитывается с помощью разных методик. а методик можно спорить, но они все исходят из этого. Что есть какие-то желания, пожелания субъекта, у государства. И есть какие-то ограничения внутренние и внешние. Внешние границы или кто не позволяет там расширить свою территорию. Есть какие-то законодательные ограничения, поправки на те или иные технологии и так далее. Но национальные интересы просчитываемы, поскольку они рациональны и приближаются по сути дела почти к естественно научным дисциплинам, согласно реалистам. Потому что так же как вот Легко посчитать в физике, какое количество нужно применить усилий для того, чтобы взвинуть, там камень с места, и какие для этого надо использовать средства, какое количество, какой импульс, каковы силы, каковы, каков рычаг. Точно так же, приблизительно, точно, приблизительно так же, в сфере международных отношений в реализме рассматривается в соотношении национальных интересов. Это просто наука. То есть здесь можно сказать nothing personal. Ничего личного просто. Мы, у вас не хватает демократии, мы к вам летим, но для того, чтобы поставить здесь или там свои военные контингенты, захватить контроль над темными вышками и ничего личного просто. Они нам нужны. А вы нам ничего не сделаете за это. Считают, например, одни и реализуют так свои проекты. Иногда удачные, иногда нет. Но дальше кто-то их поправляет. Жизнь корректирует так, так же, как корректирует определенные эксперименты, теории физиков. Понятно, почему здесь позитивно. Здесь никто не вмешивается, нет никакой священной цели ни у кого. Просто есть интерес у одного государства, есть возможности, есть интересы у другого, есть возможности. И вот эти национальные интересы находятся в состоянии конфликта. Конфликт этих интересов – естественная среда международных отношений, которая постоянно уравновешивается, балансируется. Кто-то усиливает свой потенциал, кто-то ослабляет его и так далее. Вот почему эта парадигма является позитивистской, И вот почему она является современной парадигмой международных отношений. Реализм – это современная позитивистская модель международных отношений. Парадигма, соответственно, здесь нет Бога, нет религии. Здесь нет, по сути дела, ничего того, к чему стоило бы или можно было бы апеллировать, для того, чтобы найти инстанцию, ради которой не осуществлять того или иного действия своих национальных интересов. То есть здесь национальные интересы являются ну, как бы абсолютными. Они очень рациональные, они просчитываются механически, но просчитавшись, они становятся почти объективной реальностью, так же, как закон сибирного тяготения. Так считают реалисты, их представители Кар. Моргентау, крупнейший. Вот это одна из версий, мы немножко уже о ней говорили, о реализме. Вторая версия, либерализм. Это тоже позитивистская модель, тоже современная. Но она тоже действует в рамках субъект объектной топики и признает объективное существование государств, субъективную волю элит. Но это направление, больший акцент либерализма, ставит на субъективную сторону э, процесса международные отношений. И тогда появляется самый главный критерий либеральных теорий международных отношений – это учет политического режима, а конкретно демократии. То есть учет политического режима с точки зрения реалистов малозначимая вещь. То есть отношения между монархией и республикой все равно с точки зрения реалистов будут строиться, исходя из интересов монархии и республики. Даже, кстати, вот пример реалистского отношения. Альянс Америки и Саудовской Аравии. США демократическая страна, которая пылинку замечает, если кто-то, какой-то гей парад там, не дай бог, кто-то выступит против прав прав геев, немедленно человека хватают, сажают лет на 10. И в это время у их главного партнера на Ближнем Востоке, Саудовской Аравии, по пятницам отрубают руки, женщинам там Запрещено, там, если ресница видна, все, ее могут сжечь немедленно, просто ее закутывают в черные одежды, сажают там, где-то за, за три или четыре покрывала, и со своим братом она может потом говорить только спиной и каком-то особом таком шипящем языке, не дай бог, чтобы его никак то не, не пробудить в нем, чего непонятно, вот в такой совершенно недемократической стране в Америке прекрасные отношения, просто и нефть идет, и взаимные контакты, и финансирование, инвестиции, там, нет, там прав человека вообще не валялось сроду там ни одного человека никого не считают, только там как бы исполнение религиозных моделей, и для американских реалистов в этом нет никакой проблемы, потому что это союзное США, государство союзное, оно позволяет США реализовывать свои национальные интересы, позволяет, все, прекрасно, достаточно, этого достаточно, то есть режим не имеет значения. Вот это очень важно. Это принцип реализма. Политический режим не имеет значения. Любое государство будет... Две демократии между собой, если найдут какое-то противоречие, будут воевать. С, С монархизмом можно демократиям поддерживать отношения спокойно. С религиозными фанатиками, черт знает с кем. Лишь бы это соответствовало социальным интересам. Это реализм. Ничего персонального. Теперь дальше. Либерализм. Этот... Этот, эта парадигма в международных отношениях ставит акцент на субъективном факторе и говорит, очень важно, какое государство, демократическое или нет. Ну, это вот основная база. Если демократическое, то это очень хорошее государство, либералы говорят. А если не демократическое, тогда его надо сделать демократическим. То есть демократия рассматривается как нормативный тип государства в международных отношениях. Второй принцип либерализма. Демократии с друг другом не воюют. Это главный закон, на котором настаивают либералы. И, соответственно, если от, мы имеем дело отношения в международной в сфере между двумя демократиями, это одно, утверждают либералы. А если нет, то это другое. И предполагается, что весь мир должен и может стать демократическим. Это называется процесс демократизации. Тогда не будет войн, тогда не будет государств. И тогда нравственное, субъективное, мирное, субъектное начало полностью подчинить себе телесный материальный мир. То есть в данном случае речь идет о том, что субъект победит объект. Реалисты считают, что субъект и объект сосуществуют, а вот либералы говорят, есть такая возможность, когда мир будет гражданским, когда вместо государств придет гражданское общество. Идея гражданского общества это и есть идея демократии и распространения гражданского мира Гражданского пацифизма – это либеральная модель международных отношений. Она тоже вписывается в теории э, модерна, потому что здесь тоже нет Бога. Демократия – это не божественная реальность, это обустройство человечества. Но человечество, основанного на разуме, на своем разуме, а не на своем, скажем, балансе эгоистических интересов. Реалисты говорят, международный порядок складывается из столкновения эгоистических интересов разумных волевых носителей этих интересов, государств. Либералы говорят, может, это и так, и мы все это признаем, что есть и телесная, и духовная составляющая, субъект и объект, но, тем не менее, субъектом является рациональное, пацифистское, демократическое мышление, которое показывает, что торговать друг с другом лучше и выгоднее, чем воевать, еще и гуманнее, а преграды, которые на этом пути есть, из объектного мира, должны быть постепенно преодолены и могут быть преодолены как границы, разделяющие одно государство между другими. Подсюда вытекает, что либеральная модель лежит в основе глобализации. Раз. Является модерном. Два признает позитивистскую топику субъекта и объекта, и субъект, и объект могут быть просчитаны, но уже не национальные интересы, а интересы демократизации в глобальном масштабе, но ну, вначале в региональном масштабе, потом все более и более в широком, является главной нормативной целью и парадигмой международных отношений в либерализме. Другой подход, тоже парадигма модерна, но смотрите, как По-другому сконфигурировано отношение субъекта и объекта. Здесь субъект, как рациональный человеческий субъект, именно рациональный, не божественный, не мессианский, совершенно э, такой трезво расчетливый, торговый субъект, торгующий субъект, отсюда глобальный рынок, конец истории Фукуямы, смена закрытие истории, потому что история ⁇ это столкновение государств с международной точки зрения, с точки зрения международных отношений. История ⁇ это история войн и мирных периодов между ними. Так Фукуяма говорит, вся эта история заканчивается, потому что больше не будет войн. И тогда будет только одна торговля. Соответственно, рационально торговое значение сознания побеждает воинственное сознание, и либералы одерживают победу над реалистами в международных отношениях. Но тем не менее, это тоже рамки модерна. Теперь дальше. Третье Лондонская английская школа. Английская школа международных отношений. Это парадигма промежуточная, ну уже, наверное, понятно, которая говорит, что есть субъекты, и они такие же субъекты, как государство. То есть в этом отношении совпадают с реалистами представители английской школы международных отношений. Но Совпадая с реалистами, что субъектами является национальные государства, они постулируют в отношениях между этими государствами непроизвольную анархию каждый из-за себя, а некую социальную систему. Соответственно, здесь фактор э, самостоятельности сохраняется индивидуумов, но добавляется фактор э, социализации этих государств в процессе того, что мы называли, называли Society of the States. Булл, как э, теоретик, как раз э, английской школы, основатель, э, так приблизительно и утверждает. Здесь существует промежуточная модель во всех отношениях английская школа с точки зрения своих выводов находится между реалистской и либеральной, соответственно, здесь есть большее значение идеалистического или субъектного фактора, нежели в реализме, но меньшего, нежели в либер... либерализме. Понятно. Здесь можно большего достичь переговорами миром и торговлей, или какими-то санкциями, но на самом деле все равно субъектами остаются именно эти независимые э, автономные государства, почти как у реалистов. Другое дело, что отношения между ними мыслится как более системное поля, нежели произвольное, хаотическое и состоящее, складывающееся из баланса сиюминутных сил, интересов и э, э, воли. Итак, последняя, четвертая модель позитивистская, она тоже является современной, потому что марксисты верят в существование классов. Они считают, что классы представляют собой и объективное явление, и субъективное явление. То есть пролетариат, это э, с одной стороны некоторое строгое, строго фиксирование состояния общества, связанное как раз с материей. И вот отсюда как раз один из марксистов, Лукач, говорил о том, что в пролетарии, в рабочем, материя, субъект совпадает с объектом. То есть это такой субъект, который имеет дело непосредственно с материей. Так вот, тем не менее, объективно существующий класс пролетариата и объективно существующий класс буржуазии. Эти два объективно существующих класса, наделены разным субъективным сознанием, то есть имеют, представляют собой два разных субъекта и два разных объекта, которые находятся между собой в антагонистическом борьбе. И точно так же, как в рамках глобальной э, парадигмы модерна субъект-объектной топикой, здесь признается существование и того, и другого, и объекта, и субъекта, и утверждается, что и субъект, и объект представляют собой Четко фиксируемая реальность, между которыми идет реальная борьба, которая, в которой побеждают вначале буржуа, но в конце, после мировой революции, должны победить пролетариаты, пролетарии как класс. И эта победа является конкретной, материальной, четко четко фиксированной. Значит, все четыре парадигмы, которые мы разобрали, классические парадигмы международных отношений, являются позитивистскими и принадлежат к эпохе модерна. Они... Вот все, что о чем я говорил, полностью исчерпывают все возможности дискурса, то есть теории, построения анализов, дебатов, споров, экспертных оценок, методов исследования и изучения международных отношений, потому что есть статистические методы, теоретические методы. Статистические методы, ну, например, фиксируют количество конфликтов в той или иной зоне мира. Там более сложные, квалитативные методы, они описывают э, качество этих конфликтов, где идет междурелигиозное, например, межнациональная, экономическое. Кто-то изучает отдельные исторические эпохи, нюансируя те или иные дипломатические отношения между одной и другой страной. Или между диспропорциональными акторами, например, распространение транснациональных сетей в экономике, в мировой экономике и рост значения э, транснациональных корпораций, которые выступают как новый актор, как раз по мере глобализации и роста либеральной, э, значения роста либеральной парадигмы в международных отношениях. Так вот, вот эти четыре парадигмы, они полностью покрывают собой все типы дискурса международных отношений. Научного, аналитического, теоретического и практического. Потому что на них построено большинство политических решений, анализов. Есть люди, которые изучают национальные интересы. Есть люди, которые продвигают демократию, есть люди, которые исследуют перипетии классовой борьбы в глобальном обществе, есть люди, которые говорят о процессе социализации государств. Вот, пожалуйста, четыре направления в классической теории международных отношений, связанные с модерном. И, казалось бы, вот это мы изучали, и хорошо. И сейчас дальше бы применили бы к этому социологический метод, и наша дисциплина так бы и Продвигалось. Это, конечно, все правильно, и приблизительно так оно и есть, но дело в том, что модерн закончился. Это, может быть, не очень хорошая новость, а, может быть, наоборот, очень хорошая, не знаю, кому как, что это все в прошлом. То есть, как в свое время кончилось традиционное общество, основанное на религии, где вера в Бога была безусловным альфа и омегой любого построения. Почему там, например, надо начать войну? Потому что Бог. А почему там не надо? Чтобы Бог запретил. Почему надо таким-то, таким-то слоем населения там, отдать землю? Потому что земля Божия. Или не отдавать, потому что земля принадлежит правящему классу. То есть Бог как аргумент в традиционном обществе был доминирующим мировоззренческим аргументом. Напрямую, но это же совсем грубо говорю, либо косвенно, через систему богословских обоснований, которые имели свою институциализацию, свою сложную э, юридическую базу и так далее. Но все право было божественным правом вначале, а потом уже человеческим. И человеческое было, вообще рассматривалось как какое-то то, что требуется соблюдать, исключительно потому, что оно исходило из божественного. Теперь модерн. Все, наоборот, стало человеческим. Все право, все было построено на основании рационального э, эксперимента. Все должно было иметь четкий, совершенно рациональный подсчет. Все стало человеческим, все стало разумным, все стало научным, все стало субъект-объектным. Без всякого бога был субъект, был объект, и они друг с другом вступали в разные отношения. Ну и это тоже закончилось, точно так же, как закончилась религиозная цивилизация. Модерн – это позавчерашний день. В каком смысле, вы скажете, в каком смысле, как же так, позавчерашний день, а где же мы живем? А вот это интересный момент, что мы живем в переходном состоянии, в состоянии транзиции, транзитивном состоянии, переходном, фаз, в момент фазового перехода между модерном и, кто знает? Слышали про постмодерн? Представляете, что это такое? Или так? Значит, теперь несколько слов про постмодерн. Постмодерн – это не просто постмодернизм, это не Сорокин и Пелевин, как представители художественной литературы или фильмы Тарантино. Есть постмодернизм, но постмодерн – это социологическая парадигма, которая столь же отличается от парадигмы модерна, как сама парадигма отличалась от парадигмы премодерна. Что здесь Происходит. В чем ее смысл? Дело в том, что если парадигма модерна с философской точки зрения абсолютно свято была уверена в существовании субъекта и объекта, даже если она по-разному распределяла первичность между этим, что первично, бытие или сознание, субъект или объект, могло быть по-разному. Кто-то говорил субъект, кто-то говорил объект, и, и те, и другие попадали в модерн. Потому что условием попадания в мировоззрение модерна – это отрицание Бога. Если вы отрицаете Бога, значит, вы современные, уже современные, все, молодцы. А другое дело, что вы выводите, из чего? Себя ли из материи, как дарвинисты, из червячков, которые эволюционировали и стали такими замечательными людьми? Либо, наоборот, вы считаете, что вот этот весь внешний мир, ваша галлюцинация, мир, как воля представления Шопенгауэра, например, Мир как воля и представление. Бога нет, все позволено, но это мой мой мир, считает Шопенгауэр. Я творю его через волю и представление. Два свойства субъекта, воля и мышление. Я представляю мир, я наделяю это представление своей волей. И вот он становится вот таким. Здравствуйте, я Шопенгауэр. И, соответственно, вторая модель. Главное, Бога, что нет. Вот Бога нет, тогда можно и червячок, и Шопенгауэр. А вот если Бог, то мы попадаем в премодерн. Все это, мы становимся в другую парадигму. Так вот теперь, что интересно происходит при переходе к постмодерну. И в этом самое веселое, с точки зрения науки. Потому что нам говорят постмодернисты, философы-постмодернисты, интересно, с Богом понятно. Это действительно была чушь, они говорят, мы здесь с вами согласны с модерном. А Откуда вы взяли, что есть субъект и объект? Вот это может, там, с этого места поподробнее говорят постмодернисты, модернисты. Не взяли ли вы и не спроецировали ли вы веру, слепую, тупую, невежественную в Бога, как высшее существо, просто на этих два Предмета на субъект и объект. С чего вы взяли, что, почему вы в них верите, так свято? Что человеческий разум способен? Да что он способен? Это просто чушь, а не разум, а вообще какая-то ерунда. А вот откуда взяли, что субъ... объект, вот этот материальный мир, который вы щупаете, он действительно есть. Это же просто чистая галлюцинация. Мы сейчас вам создадим количество таких сенсорных факторов, там виртуальных проводков, и будете видеть все что, все, что нам захочется. Апельсин, когда его и нет, там, как бы сказать, будете насыщаться без насыщения. Мы создадим вам матрицу просто. Вы, ваше как бы сказать, сознание будет инфильтровано определенными кодами, которые и так ими инфильтрованы. И вот что говорят постмодернисты. Я не рассматриваю весь философский контекст, он достаточно интересен. Но самое главное, постмодернисты в философии говорят, парадигма модерна закончилась, Субъекта-объекта больше нет. Как нет? Это что же тогда есть? Это вопрос такой, на самом деле, не очень веселый. Но вспомним, как начиналось изгнание Бога. Ведь вначале не Ницше начался, появился Ницше и сказал: Бога нет, и началась современная цивилизация. Наоборот, современная цивилизация начала ставить Бога под вопрос. Она отняла у него свойство Бога живого. Она его сделала Богом причинным, Богом гипотезом, Богом представимым. И потом, лишь до Ницше, трагически дошло, что он умер. Но он начал умирать задолго до Ницше, на самом деле, и люди стали ставить его под сомнение, сомневаться в нем задолго до наступления вот эпохи такого чистого и полного гуманизма, когда человек уже понял, что это он творил Бога, а не Бог его. И вот также постмодернисты, сегодняшние постмодернисты, они только начинают ставить под вопрос субъекта, объекта. Они говорят просто, что если мы посмотрим аргументацию, почему вы верите в субъекта или в объект, или в эту вот картезианскую топику, мы видим те же самые догмы, мы видим те же самые ничем не обоснованные какие-то мракобесные истины, какие-то аксиомы, которые никто не брался там ставить под сомнение, какие-то эргосумды карты. Я мыслю, следующее, существую. Во-первых, почему вытекает существую, почему мысли, там? может быть, не ты мыслишь, а вообще это как бы матрица мыслит за тебя. То есть много разных вопросов накопилось у постмодернистов, которые приписали этим двум субъекту-объекту, вот этим точкам, топике, два вопросительных знака. То есть как бы на место субъекта они поставили типа субъект, ну, типа субъект, не совсем субъект, а? как бы. Да, как бы субъект, ну, типа того, типа типа как бы субъект, но может и нет. И на место объекта типа или как бы объект такие вот. Похоже на объект, вроде стол, а там, черт знает, вдруг галлюцинация, на самом деле. Это вот вдруг «Матрица». Отсюда такие фильмы, как «Матрица» очень хорошо, или «Экзистенция», например, «Игра», еще какие-то вот были целый ряд фильмов, которые это иллюстрируют. На самом деле, это очень философские концепты, а которые показывают, как обстоит дело в философии. И вот философия в своих гуманитарных составляющих, и в первую очередь в философской, собственно говоря, среде, в социологии, и в других науках, с удовольствием двинулась в этом направлении. И сказала, так, друзья, мы покидаем эпоху модерна и переходим в неопределенную топику, где субъект и объект более не являются жест- жесткими достоверностями, где они поставлены под вопрос, и баланс отношений между ними нам не непонятен. То есть, на самом деле, этот субъект и этот объект это некоторые наводки. Некоторые коды, некоторые структуры, которые имплементируются в человеческое общество или куда-то, куда мы не знаем, в определенную среду, и тогда уже с двух сторон от этих кодов формируется псевдо псевдообъект. Представляете, то есть речь идет о том, что как было сложно изгнать Бога для того, чтобы создать такую двойственную дуалистическую модель, и не сразу люди обнаружили, нащупали То, что вытекает, остается после. Многие кричали, что это сатанизм, заговор и так далее. на самом деле из-под отсутствующего бога появился субъект и объект. Так вот сейчас постмодернисты ждут, когда из-под отсутствующего субъекта и объекта выберется нечто иное. Текст, контекст, матрица, виртуальный мир, коды. Что-то, что формирует на двух сторонах субъект и объект, но предшествует им. Эта вещь непростая, но это парадигма, которая уже в качестве такой принята в гуманитарных науках. И к чему она применена? А вот тут самое интересное, практически ко всему. Нет современной гуманитарной, социальной или политической науки, которая бы не имела бы раздел постмодернизма или постмодерна. Существует постмодерн модернистская политика, биополитика, сетевая политика. Существует социология постмодерна, вот, например, жидкое общество Зигмунта Баумана. Вообще в социологии постмодерна стремительно развивается. Бурдье в значительной степени является постмодернистом. Мофисоли. В, политав... в военной дисциплине кажется, что уж военную сферу, как может попасть постмодерн, прекрасно пропадает. Есть такая Лури Андерсон, певица, Такая истеричная, первертная женщина-авангардистка, которая там устраивает перформансы, она полурок-певица, полу... Такая вот художница, которая катается э, по, по сцене, выкрикивает непристойные периодически, периодически, часа три может ругаться матом, просто вися за ногу где-нибудь там, или за бок. Ну, в общем, осуществляет современное искусство, причем такие э, скандальные формы. И вот Лори Эндерсон получила э, несколько лет назад контракт на то, что она будет этим заниматься на военной базе США где мыслители по разработке новых форм вооружений, новых типов оружия будут наблюдать за ее беснованием, за ее припадками, истерическими, наркотическими трипами и что-то свое соображать. По-моему, раньше времени сократился, этот, оборвали этот контракт. Но сам факт, что он был и что на этим люди думают, соответственно, означает, что... Происходит имплементация, внедрение постмодернистских практик и стратегий в самые рациональные, разумные военные э, проекты США. Также существует теория хаоса Томаса Мана в военной сфере, когда э, раньше он утверждает, что военное искусство было связано эпохи модерна с завоеванием и подчинением государства, территориальной аннексией, установлением контроля над стратегически важными центрами. А военное искусство постмодерна должно управлять хаосом. Когда нету такого завоевания, нет никакого порядка, нет никакого присоединения аннексии этого государства, а где просто разрушается нечто, и вот организирующие обломки, например, государства, создают некоторую складываются в некоторую систему. В частности, то, что происходит сегодня в Афганистане, в Ираке, в значительной степени в Ливии представляет собой имплементацию военной стратегии хаоса. Это Постмодернистское военное искусство Томаса Мана в журнале «Параметр» в 1992 году написал вот. текст, программный текст о управлении с помощью хаоса. То есть, эта вещь вполне уже рациональная. Мы думаем, для нас это какие-то горизонты, для нас это искусство, для нас это почти провокация определенная, а западный мир уже начиная с 70-х годов, точно, спокойно, методично, шаг за шагом, за философами, за социологами, за политологами, переходят к этому постмодерну, к новой парадигме. И, соответственно, мы перелистываем страницу, мы имеем дело уже на сегодняшний момент с очень мощной номенклатурой постмодернистских теорий международных отношений, которые представляет собой не какие-то первые э, попытки применить постмодернистскую модель к международным отношениям, а уже развитые школы, которые попадают в понятие постпозитивизма. Таким образом, мы... Пройдя так просто, предварительно познакомившись с классическими теориями международных отношений, с четырьмя паразигмами, которые сами по себе могут занимать, конечно, очень много времени изучения их. Это очень глубокие вещи, каждый из этих направлений имеет своих авторов, своих школ. Мы подробно не будем обговорить. говорить. Но для того, чтобы познакомиться с общим содержанием курса, надо, конечно, посмотреть и еще на ту часть, которая нам предстоит. Мы дублируем наш курс тем, что существует, оказывается еще и постпозитивистские в целом постмодернистские теории международных отношений, которые уже действуют в абсолютно новой топике интеллектуальной топике в топике постмодерна, когда субъект и объект не обеспечены, не гарантированы, поставлены под знак вопроса. И вот этот постмодерн это не просто искусство или шутка, это Вторая половина – теории международных отношений, с которыми имеют дело научное сообщество. Все, кроме российского. В мире, на самом деле, практически теории постпозитивистки, они рассматриваются сейчас, ну, даже не то, что наравне с позитивистскими, но гораздо больше, поскольку речь идет о фазовом переходе. Он еще не произошел. В политику это еще пока в дипломатию, в международном отношении, в симпозиуме, в ООН. Это еще не стало нормой. То есть вот нельзя представить себе какого-нибудь политического руководителя, который выступит и расскажет о что-то постмодернизме и построит на этом свою речь. Но элементы этого есть. Элементы игры, сети, парадокса. Ну, например, Эва Моралес, например, она однажды принес на заседание ООН косяк с марихуаной, просто косяк, и сказал, что, знаете, это наша индейская традиция, вам это у вас это запрещено, а я вас в гробу видал, и вот он своим косяком спокойно совершенно покурил и был доволен, на самом деле, потому что, э, то и хорошая, наверное, была трава, но, во всяком случае, он не проявил никаких как бы, признаков э, такого как бы раскаяния засадейное, просто покурил и все. Соответственно, идут такие пробои постмодернистской, постмодернистской э, практики, внедряющиеся даже на... Международные, международные, в сферу международных отношений. Но Эво Моралес индейц, знаете, единственный и первый президент индейц Латинской Америки, этнический индейцы, до этого были все испанцы. И, в общем, он действительно, да, у него идея ввести культ Пачи Мамы вместо христианства, вернуть, построить империю инков. Вообще много таких здравых, интересных идей, которые тоже, конечно, в, в, скорее в постмодернизм, как бы сказать, двигаются. Так, значит, теперь дальше. И это в практике, не, конечно, активно не используется. А вот в теории международные отношения уже в значительной степени перетекают в постпозитивистское русло. То есть постпозитивистские теории международных отношений в теоретической сфере представляют собой огромное направление исследований, которое ну, постоянно растет. Оно а ну уже сегодня, наверное, количество книг в позитивистских парадигмах в международных отношениях, наверное, превышает количество книг и учебников, которые посвящены классическим позитивистским теориям. И в любом учебнике современным международных отношений, в любом АР, как минимум треть, а под час и половина, если учебник там наиболее современный и адекватные, посвящены постпозитивистским теориям международных отношений. Если бы мы не сделали такого предварительного экскурса в том, что такое премодерн, модерн и постмодерн, конечно, нам было бы трудно понять, о чем мы дальше будем говорить, но теперь, я надеюсь, все будет совсем легко и понятно. Потому что, сейчас я перечислю номенклатуру этих постпозитивистских парадигм. То есть, уже в рамках постмодернистского подхода, где субъект и объект в международных отношениях поставлен под вопрос, сложилось несколько несколько разных школ. Одна из них называется конструктивистская школа. Конструктивизм. Александр Вендт. Наиболее яркий представитель. Современник наш специалист по международных отношениях, Александр Вендетт. Это конструктивизм. Конструктивисты утверждают, что вообще они не такие уж большие постмодернисты, но тем не менее их основная идея заключается в том, что международные отношения и все поле, и все их участники, и субъекты, и объекты международных отношений, это не то, что есть само по себе, раз, и не то, что оно думает, что оно есть само по себе, два, а то, что конструируется. То есть, иными словами, приблизительно следующая идея. Конструктивисты говорят, конечно, что-то есть, и государство есть, и народы есть, и общество есть, но отношения между ними, саморефлексия их, выстраивание модели войны и мира – торговли, агрессии, астракизма или, наоборот, подражания, это структуры, которые искусственно создаются. И вопрос в том, кем искусственно создаются, это вот уже вопрос открытый кем-то, скажем так, какими-то определенными центрами, определенными кругами, которые через дискурс, то есть через речь, описывая международные отношения, они не, не создают кальку, верную или неверную кальку реальности, они эту реальность конструируют. Это называется конструктивизм. То есть здесь, по сути дела, нет строгого субъекта и нет строгого объекта. Все конструируется. Конструируется и объект, и субъект. В процессе конструирования, то есть есть конструирование, как главное содержание международных отношений. То есть в зависимости от того, как, например, в информационном потоке описывается президент Сирии Башар Асад, таков он и есть. А как это так? Почему? Просто потому, что Башар Асада с точки зрения конструктивистов нет. И Сирии нет. И сирийского режима нет. И если четко говорить, что этого нет, что Башар Асад злодей, который правит неизвестно над тем, над чем, чего нет, то этого и не будет. просто, Потому что он не будет признан ни на правовом уровне, ни на политическом уровне. Не будет, и все. То есть тот, кто управляет дискурсом, тот управляет управляет реальностью. Конечно, сегодня мы видим только фрагментарно использование подобных конструктивистских моделей в информационной борьбе, в пропаганде. А Путин говорит, нет, есть Башарасад, и Сирия есть, есть суверенное государство Сирии, есть законный избранный президент, и что вы здесь делаете, американцы, и наемники из арабских стран. Путин свою конструирует реальность с Сирией, с Баширом, Асадом. Сегодня пока мы еще видим ясно, кому это служит. Это просто пропаганда. Американцы хотят одного, поэтому про свою историю нам рассказывают, нарратив. Русские хотят сохранить свою военную базу и что-то у них свое представление о Сирии. Мы свой нарратив, свою историю рассказываем, между ними они не совпадают но мы еще полагаем когда мы так рассматриваем что есть какие-то русские как точно существующие скажем и субъект и объект есть американцы а вот конструктивисты говорят а давайте более внимательно посмотрим вот кто-то говорит, и вот кто говорит, он это и создает. А если это перестать говорить, если перестать транслировать э, этот дискурс, конструктивистский дискурс, то и этого не будет, и того не будет. Оказывается, и Сирия не та, и это не тот, и Россия не та, и Америка не та. Может быть, Америка есть не что иное, как дискурс об Америке. Дискурс, то есть какая-то информационная линия. Это глубже, чем просто использование создательной лжи в пользе в своих собственных интересах. Почему? Почему это не ложь, конструкция дискурса? Потому что э, ложь предполагает веру в существование объекта и и референциальной теории истины. Что есть объект один какой-то, есть субъект, его знак, и между ними установлено четкое отношение. Правда, ложь. Но как только мы начинаем внимательно исследовать теорию истины, оказывается, что референциальная теория истины, классическая логика Аристотеля, или, скажем, позитивистская модель строгого соотношения одного с другим, несостоятельно даже с точки зрения аналитической философии. Ранний Витгенштейн, который больше всего настаивал на этом соотношении субъекта и объекта, строгого, он пришел к выводу, что этого ничего нет, и что существуют языковые игры, как первичный факт начала языка. Таким образом, мы говорим о Сирии, о ее там плохом или хорошем президенте, вообще о существовании или существовании этой страны, на самом деле, Как бы в пустом пространстве. И через этот дискурс создаем и себя, говорящих о Сирии, и Сирию, и врагов, которые будут утверждать э, противоположное. Но этих врагов ни нас самих, ни Башарасада, ни Сирии не существует, как законченных реальностей. Это концепты, которые кто-то когда-то озвучил в дискурсе, кто-то когда-то проговорил, настоял и внедрил. То есть это все аспекты конструкции. Вот это очень важно. Конструктивизм утверждает таким образом, что изменив дискурс о международных отношениях, это главный принцип, можно изменить сами международные отношения, потому что международных отношений, дискурса о международных отношениях не существует. Эту формулу можно записать как базовую. Потому что самих международных отношений вне дискурса о международных отношениях не существует. Они рождаются вместе с этим дискурсом и в процессе этого дискурса, а не до него. Конечно, в этом конструктивизме мы легко угадываем философию структуралистов, которые утверждают, что существуют структуры, которые предвосхищают предвосхищают нарративы или рассказы, воспроизводящие приблизительно одни и те же структуры, в разном последовательности. Так, это конструктивизм. И в общем он в значительной степени выражает суть постпозитивистских моделей международных отношений. Дальше все остальные теории международных отношений, отношений, которые будем рассматривать в сегменте постпозитивизма, так или иначе обращаются к этому конструктивизму. Теперь, значит, критическая теория международных отношений, Кокс, Кокс, автор, это постмарксистская теория, которая немножко напоминает марксизм, поскольку критикует капитализм, властный дискурс, но в отличие от классического марксизма, критическая теория не верит в объективное существование класса, а верит в буржуазное Буржуазный дискурс или буржуазный конструкт, который конструирует гегемонию определенных сил. То есть, тут тоже существует не класс буржуазный, как, какая-то реальность, которую можно четко найти, понять, осознать, осмыслить, потрогать и отразить. А существует некий гегемонический дискурс. Здесь основную роль играет громши. Грамши – это Антонио Грамши, итальянский коммунист, который обратил внимание на то, что если Маркс считает, что все события, которые происходят в надстройке общества, то есть в социокультурной, политической сфере, имеют свое объяснение в базисе, то есть в материальной стороне производства, то есть в основном сводя все социально-политические процессы к тому, кто обладает контролем на средства производства. Если это буржуазия, то это один политический строй, если это, то это другой политический строй, между ними существует антагонизм. Громши говорит, это правильно, это все правильно, он марксист. Но надо учесть еще такое явление, как интеллигенция. Интеллигенция, которая является носителем гегемонистской стратегии. То есть интеллигенция, которая не является напрямую буржуазной, не является напрямую зависимой от материального, от денег, которые получается в процессе эксплуатации рабочих, но эта интеллигенция является воспроизводящий властный дискурс, как некое самостоятельное явление в надстройке, а не в базисе. Интеллигенция лежит в надстройке. Но эта интеллигенция может, и чаще всего в буржуазных обществах, обслуживать буржуазию и транслировать буржуазный дискурс, через свою культуру, через свои произведения искусств, через свою музыку, через свою эстетику, через свою поэзию, через свою литературу. А может и стать на сторону пролетариата, и транслировать контргегемонистический дискурс. И вот это основная идея Кокса, это идея организации контргегемонистского проекта. Что существует властный дискурс, буржуазный дискурс, А противостоять ему должен не дискурс э, пролетариата, а дискурс контргегемонистской мировой интеллигенции, которая должна по-другому осмыслить модель международных отношений и настоять на принципиальном изменении отношения к гегемонии глобального Запада, гегемонии капиталистических стран и гегемонии мировой буржуазии. Что сама гегемония мировой буржуазии есть не что иное, как дискурс, о гегемонии междуна... мировой буржуазии, которая в значительной степени укрепляет и конституирует эту гегемонию. То есть это главная идея критической теории. Дальше разоблачается этот дискурс, буржуазный дискурс, и создается проект другого разговора о международных отношениях с позиции контргегемонистической. И также как конструктивисты, Кокс считает, что если говорить о международных отношениях с позицией контргегемонии, эта контргегемония может быть реализована на практике, потому что никакой практики нет. Потому что практика это тоже дискурс о практике. То есть, если оспаривать доминацию Соединенных Штатов в мировой модели, оспаривать богатый север и говорить о негегемонистической структуре международных отношений, эта структура будет... Не гигманистической, просто будет, поскольку она тоже связана с этим дискурсом. Это называется критическая теория. И дальше представители критической теории занимаются очень интересной вещью. Они берут любое высказывание представителя э, науки международных отношений и говорят, ну смотрите, это же явно нас программирует, вот каждое высказывание, кто-то говорит, мы открыли такую-то закономерность, представитель теории международных отношений, любой, позитивистской отходит при цель критической теории. Это вы открыли, что нам здесь рассказываете. Это вы нас кодируете тем, что вы открыли. Вы просто навязываете нам, что государства это акторы, например, действуют в своих национальных интересах. Вот когда вы это говорите или пишете на своих страницах, вы делаете так, чтобы государства были акторами международных отношений и руководствовались своими взятыми с потолка национальными интересами. То есть это все такая активная форма суггестией гипноза с точки зрения представителей критической школы в международных, международных отношениях дискурс о международных отношениях это пристрастный гипноз то есть гипноз форма такой НЛП и все учебники э, в теории международных отношений представляют собой просто НЛП не программирование всех кто их читает вот тут так и будет действовать и программируется таким образом а если говорят представитель критической теории, посмотреть на вещи по-другому, этот гипноз рассеется. И мы можем создать, говорят они, контргегемонистскую теорию международных отношений, написанных не со стороны вот этой вот буржуазной, буржуазного дискурса, который все пронизывает, а совершенно с другой точки зрения. Это такой постмарксизм. Их отличие от марксизма в том, что они не верят в объективное они буржуазии, и пролетариаты считают, что и то, и то есть дискурс. Буржуазный дискурс есть, а буржуазии нет. Пролетарский дискурс есть, а пролетариата нет. Но пролетариат пролетариат мировой может возникнуть в ходе дискурса о нем. И возникает марксистская революция, когда миллиарды жителей Земли, которые, конечно же, не читали никакого капитала Маркса, даже те, кто его читали, его никто не понял. А если кто-то понял, очень небольшое количество людей... И они, по-моему, перестали быть марксистами. Или остались. Но это уже совсем другая история. Просто это абсолютно о другом. Но в Советском Союзе, например, вот ваши родители, наверное, уже нет, деда, родители, скорее всего, они вступали в компартию. Вы что думаете, за Маркса? Ну, конечно, из-за Маркса, то если кто-то читал всерьез Маркса, его в партию не брали, его увозили в дурдом. Люди, которые по-настоящему вступали в компартию, в коммунистическую, конечно, знать никакого Маркса просто не знали. Соответственно, точно так же и в отношении парали... коммунизма мирового люди никакого Маркса не знали, но они что-то чувствовали вот в этом неплохое, такое привлекательное. Каждый по-своему, там, видели в марксизме свои собственные окна возможностей. Но только не Маркса, любые окна возможностей. Кто хотел собачку, кто по службе продвинуться, кто жить повеселее, как Чегевара, Но кто-то всегда что-то хотел конкретное, только Маркса никакого отношения не имел. А так, в принципе, отличная тема. Точно так же, говорит Кокс, контргегемонистский проект он может утвердить пролетариат. Без того, чтобы вообще хоть был один пролетарий. То есть мы можем говорить о пролетариате, и этот пролетариат в ходе разговора о мировом пролетариате возникнет. Каждый скажет, я пролетарий, мне нравится, там и я пролетарий, и все. Я был очень удивлен, из Бразилии вернулся только что, там были представители... Чисто расовых арийских учений, они были африканцы. Я думаю, как как это может быть? Ну, говорят, мы духовно белые. Ну, и правильно, то есть, духовно белые такие африканские арийцы. Очень симпатичные люди, кстати. Такое тоже возможно. Они морально себя отождествляют. Вот я белый. Что, скажешь нет, что ли? Ну, Действительно, потом приглядываешься, может... И правда, может, да. дискурс, главный дискурс, да, совершенно верно. Так вот, значит, вот эта вторая теория, критическая теория, она более жесткая, контргегемонистская Кокса. Далее, постмодернистская модель Эшли. Э-э, Роберт Эшли, теоретик постмодернистской парадигмы в международных отношениях, она тоже очень похожа. Ну, вообще, в принципе, если мы парадигму поняли, дальше нам довольно понятно постмодернистская модель Эшли, она очень похожа на Кокса и на конструктивизм, но э, ее задача вычленить власть, деконструкция власти в международных отношениях. Это означает что? Что Эшли утверждает, что любое высказывание в сфере международных отношений устанавливает властные соотношения, иерархические отношения между всеми терминами, участниками, этого дискурса. То есть, если кто-то говорит, что, например, Бразилия является развивающейся страной, развивающейся страной, соответственно, эту страну сравнивают в этом высказывании с западными странами, по критериям, которые в этих западных странах являются доминирующими, присваивают западным странам принцип нормы и того, что должно быть, Видит несоответствие Бразилии, ставит Бразилию под эти западные страны. И таким образом роль Бразилии в международных отношениях является догоняющей, подчиненной, ослабленной и в конечном итоге по модели мастер-слейв. То есть мастер сверху, слейв снизу. То есть утверждается вертикаль власти. Отсюда возникает идея, что развивающаяся страна должна слушать развитую страну. В чем? Во всем. Значит, развитая страна, когда приезжает к развивающейся стране, она говорит, ну ну-ка, давайте там вырубим сельву амазонскую, потому что слишком много муравьев там бочи. Ну, а что должна сказать развивающаяся страна? Ну, мы сейчас поговорим с индейцами и вырубим, дадим им какие-то другие места. То есть, это система мастер-слейв. Ты указываешь, там подчиняются. Ты говоришь там слушают. Слушают как? но иногда плохо слушают, иногда пытаются уклониться, как любой раб, он пытается э, не выполнять э, утверждение. Но, тем не менее, система властных отношений в международной э, ситуации э, выстраивается именно таким образом. А если, а как можно по-другому поступить? Ну, например, взять и постоянно сравнивать Бразилию Например, с гораздо менее развитой страной в Южной Африке, например, с Анголой, например. Если мы будем все время сравнивать Бразилию с Анголой, там же есть исторические преемственности, на Португальском говорят, тоже часть империи Португальской. Но в Анголе, конечно, дела стоят похуже, чем в Бразилии, а Бразилия свои самолеты строит. Давайте строить э, любой дискурс о международной политике Бразилии в сочетании с Анголой. И вы знаете, через некоторое время бразильцы скажут, что мы представители высшей расы, и мы здесь будем вам, ангольцам, э, которая развивающаяся страна, которая называется в нашу сторону, указывать. Соответственно, постепенно комплекс второстепенности пропадет и возникнет комплекс первостепенности. Кстати, вот я с одним геополитиком говорил э, Андрей Мартин, очень интересный бразильский, он и говорит, надо ввести меридионализм, концепцию, когда страны южного полушария будут сравнивать свои ВВП, свой уровень развития, свое состояние социальных, других нужд, смертность, демографию, друг с другом. Друг с другом, а не с Западом. И мы получим вообще другую картину. Вот приблизительно такой постмодернизм в международных отношениях, который говорит о том, что вот эти вертикальные иерархические модели, они на самом деле предопределяют структуру разговора о, о, о в международных отношениях. Но здесь не столько классовый момент, как у Кокса, о, контр-гегемонический, а здесь просто деконструкция власти. Вот этот проект постмодернистских международных отношениях это деконструкция властного дискурса. Что значит деконструкция? Это э, поиск в любом высказывании, даже претендующем на научность или теоретичность, определенного заказа, в частности, работы на те или иные властные инстанции. Дискурс есть власть. Тот, кто этот дискурс, осуществлять дискурс, это высказывание. Ну, знаете, дискурс, это речь, высказывание. Тот, кто произносит речь, тот уже устанавливает ряд систем, ряд иерархических отношений. Ну, например, главное, это подлежащее, оно главное, сказуемому подчинено. А дополнение является совсем уже пассивной частью предложения, потому что они зависят от этих двух главных членов, от подлежащего и сказуемого. Дополнение уже строится... Дальше. Ну, соответственно, точно так, как любое высказывание является иерархической, точно так же, когда мы сравниваем две вещи, мы волей-неволей обязательно приписываем им свойства лучшего и худшего. То есть, устраиваем между ними иерархическое отношение. Так вот, на в уровне теории международных отношений, утверждают постмодернисты, любое высказывание не нейтрально. Любое высказывание несет в себе... Властный иерархический потенциал, то есть организует члены этого высказывания, структуры, процедуры, глаголы, действия, подлежащие э, сказуемые дополнения, выстраивает по определенной иерархической модели. И кому это служит? Глобальной доминации. Глобальной доминации властных инстанций, в частности, там, однополярному миру. Вот такой замечательный Эшли, который говорит, по сути дела, о деконструкции международных отношений. Полагаю, что представители как минимум трех доминирующих парадигм являются просто такими интеллектуалами при власти, которые не осуществляют что иное, как просто пиар-заказ, что вся теория международных отношений есть такой глобальный хорошо оплаченный пиар-заказ в то время, когда лишь марксистская теория является попыткой э, так вот, мыслить более что ли э, эту ситуацию с другой стороны, со стороны угнетенных. Вот этот да постмодернизм в международных отношениях еще одна парадигма крайне интересная, популярнейшая на Западе и сегодня практически наверное невозможно встретить ни одного, ни одного конгресса по международным отношениям, где бы не было представителей Эшли, где бы его фамилия не фигурировала, поскольку это совершенно новый ракурс на в дебаты, например, там реалистов и либералов вредает. Представляете, приходит такой постмодернизм, когда спорит реалист и либерал. Ну и он говорит, ну вот, друзья, вот нам просто гипнотизируйте нас, вы и те, и те работаете на одну и ту же инстанцию, вы утверждаете э, свои модели доминации, и дискурс приметает очень живой характер, спор, по крайней мере, конференция после этого оживает, сколько у нас времени еще, 10 минут, еще несколько парадигм, давайте быстренько, быстренько тогда, значит, феминистская парадигма. Прекрасная парадигма, которая утверждает в международных отношениях, что международные отношения как науку и как практику международных отношений, а равно как государство, войны и разум придумали мужчины. И придумали это в соответствии со своими мужскими наклонностями, которые являются жестокими, тупыми, агрессивными, грубыми, собственническими, совершенно не учитывающими вторую половину человечества, то есть женщин. Соответственно, это не... Человеческая наука, международные отношения, а мужская. А соответственно, будучи мужской, она является репрессивной, она является оскорбительной для женского начала, потому что вообще не учитывает психологию женщины. Ну, Берем, например, такой важный постулат международных отношений, как гопсовское утверждение «человек человеку волк». Это базовый гома, гомини эст. И на этом строится отношение понятия международного хаоса в реализме. Человек человеку волк, государство государству волк. Это, но как это звучит? Гому гуминис люпу. Гому гамини люпус. Гому – это не только человек, это еще и мужчина. И тогда феминистки говорят, ну, конечно, мужчина – это мужчине-волк. Но на самом деле женщина-женщине вообще и далеко не волчится. Это совсем другая система. Мы не можем проецировать вот ваши агрессивные такие дурацкие столкновения петушины и вашу борьбу за собственность и за доминацию. И мы не можем проецировать на наш гендер, на пол. Поэтому, соответственно, ваша базовая формула «человек-человеку-волк» или государство-государство-волк в международных отношениях, если это будет женщина описывать международные отношения, и женщина, осознающая свою гендерную особенность, а не просто подражающая тупо э, мужчинам, соответственно, она просто скажет, что эта теория несостоятельна. Потому что с самого начала в своем личном гендерном опыте я не вижу никаких волков. Я вообще воспринимаю другого, Иначе, чем вы, другого человека. Не знаю, что лучше или хуже. Просто совсем по-другому. По другой геометрии. И, соответственно, конечно, геометрия женского отношения, она может быть агрессивна, но это агрессия совершенно другая. Она не военная агрессия. Она так... Тонкая – это агрессия Диониса, а не агрессия Аполлона. Это ядовитого плюща или виноградной лозы. Совершенно другого другого стиля, а не лобового какого-то нападения орущих мужиков бородатых. Совершенно разный стиль агрессии, разный стиль мира, разный стиль войны. Войны женщин совершенно по-другому сконфигурированы, чем войны мужчин. И, соответственно, феминистки говорят, если мы посмотрим на международные отношения не с точки зрения мужского дискурса, а с точки зрения солдатских матерей, женщин, теряющих своих возлюбленных на фронте, которые черт знает за что там умирают. Конечно, нам патриархальная мужская модель скажет, вяжи носки и ожидай открытки с фронта. А женская психология этому возмущается. Так почему мы? признаем правоту мужчины, правоту мужской концепции международных отношений, и в частности, право войны, в то время, когда мы, женщины, как гендер, а это полчеловечества, вообще с этим не согласны, говорят феминистские международные отношения. Давайте построим другую теорию международных отношений, которая будет... Приблизительно так, там человек человеку подруга, например. Вообще получается что-то совершенно другое, и в результате тогда государство, государство подруга. А как с этой подругой, что с этой подругой, другой подруги делать? В общем, возникает на самом деле неожиданный ракурс где а, такие, И когда имплементация этой модели международных отношений в, а, в практику идет, тогда возникает движение, кстати, матерей, солдатских, там, солдатских жен, солдатских детей и дочерей, возникает иной взгляд на систему международных отношений. В самих корнях, вплоть до того базового отношения, которое существует вот в обществе. Ну и сразу много таких исследований о наличии гендерного фактора в международных отношениях. Один очень любопытный. Джон Батиста Донателло в своей книге переводит, он говорит, что вот роль женщин в ООН. На самом деле ООН представлены как правило, мужчинами. В ООН это представители стран, различных стран, которые как правило дипломаты мужчины. И вот представляете, там между ними постоянные конфликты, какие-то религиозные, кто-то находится в состоянии войны. И вообще они очень, такие как любые мужчины, самовлюбленные, самодовольные, эгоистичные, тупые, агрессивные, грубые существа, которые договариваются между собой, не имеют склонности, если только они вот, ну, как бы следуют своим гендерным стратегиям. Они являются такими уже пост-мужскими, такими классическими посетителями гей Соответственно, если они все-таки мужчины, то они заведомо относятся друг к другу агрессивно. Просто Особенно если между их странами существуют некоторые конфликты. И вот дальше вступает в дело аппарат секретарш ООН, которая, на самом деле, эти секретарши, общаясь с другими секретаршами, даже так не очень друг к другу относящихся к государств, конечно, действуют друг с другом по другой логике. Между им нет такой вот жесткого дележки, нет такого жесткого наезда, нет вот этого чванства мужского. Они обходят тонкие острые проблемы. И возникает коммуникация, то есть они готовят встречи, приемы просто. Если бы туда посадить мужиков секретарей, то ни одного просто международного приема просто организовать было толком невозможно, потому что обязательно кто-то бы не ходил туда демонстративно, приходили в другое место. В конечном итоге деятельность он была бы парализована, никаких кон- кон- общих конференций, произвести было невозможно, и все бы рухнуло, если бы не женщины, секретарши, которые просто обходят эту угловатую сторону отношений между мужчиной и представителями своих государств. Вот такой пример феминизма в международных отношениях. И, в общем-то, это хороший пример, как могла бы складываться международная ситуация, если бы женское начало более активно проявляло себя бы в вопросах дипломатии. Другое дело, что феминизм разный. Есть очень неприятный либеральный феминизм, который утверждает, что женщина – это тоже мужчина. Ну, он такой, как бы, не раз. Ну, для женщин непривлекательный, для мужчин непривлекательный. И, мол, дайте возможность служить в армии, дайте нам возможность быть, мы такие же мужики, бизнесом заниматься. Такие. Вот, В общем, это производит впечатление эстетически отталкивающее. И такие женщины есть в большой политике, но они просто имитируют мужчин. Они просто имитируют мужчин, и, собственно, женского в них нет. Они просто требуют таких же, ведут себя так же жестко, адекватно или неадекватно, как мужчины. Поэтому их туда и пускают. А женщин, как женщин, представляющих своего гендера, конечно, в дипломатической службе или в крупных международных отношениях сложно встретить, потому что ее оттуда туда не пустят. Она с самого начала будет реализовывать те стратегии и те свойства, которые не дадут ей возможности карьерного роста. Потому что нормативным является мужской гендерный тип. Вот изменение этой ситуации – это очень такая интересная задача феминистского направления международных отношений. Но для начала надо начать говорить о международных отношениях по-женски. Но вот либеральный феминизм здесь нам не поможет, а вот какой очень хороший феминизм. Да, постмодернистский феминизм, он там тоже такой странный. Он считает, что освобождение от пола, возможно, только, что освобождение женщины возможно через освобождение от пола вообще. Киборг-манифест. Донны Харвей, то есть, что женщина не может преодолеть свою ограниченность анатомическую, если не будет заменена все ее детали, не будут заменены соответствующими роботными аналогами, просто собрать киборга вместо нее, только киборг манифест. Есть еще марксистский феминизм, тоже не особенно привлекательный, но самый привлекательный феминизм, который мне лично очень симпатичен, это стендпоинт феминизм, то есть идея того, что женщина всегда стоит на точке зрения женщины. Что женщина – это позиция совершенно специфической реакции на вызов внешнего мира. И вот этот женский ответ на все вызовы, на самом деле, может быть возведен в мировоззрение. Стендпоинт феминизм. И тогда женщина не требует ни равенства с мужчиной, ни заместить с собой мужчину, ни чтобы ее там, учили в армию, тас, не таскать там, кирпичи на спине и не превращаться в киборга, она просто хочет быть женщиной и настаивает на том, что это имеет право не меньшее, чем мужчина. То есть, женскость и женственность не мужская, не равная, а своеобразная, требует настаивания на том, что она имеет право быть признанной юридически как таковая. Это феминизм. Ну и совсем кратко, два слова. Нормативизм, еще одна школа, которая считает, что не факты в международных отношениях определяют их структуру, а нормы Нормы — это как бы некоторые уложения, которые могут соблюдаться не соблюдаться, но главное — ввести нормы, а факты под них подстроиться. Еще одна парадигма международных отношений — нормативизм. Не факты, а нормы предопределяют структуру международных отношений. И последняя теория — это теория исторической социологии, но это, это направление международных отношений, историческая социология. Историческая социология утверждает, что акторы являются являются не государство, не общество, не режимы и не классы, а что акторы постоянно исторически меняются и любой дискурс о международных отношениях должен быть в первую очередь социологическим дискурсом, который изучает динамическое изменение всего поля разного уровня, поскольку помимо государств между собой взаимодействуют религиозные общины, индивидуумы отдельные, экономические институты и так далее. То есть это очень глубокий, плотный социологический анализ, который, по сути дела, меняет всю структуру международных отношений, это историческая социология. И последнее, что можно сказать, что все эти постмодернистские, постпозитивистские модели в международных отношениях, теория, они все строятся на социологическом анализе. Вот где можно развернуться в социологии международных отношений. Мы видели, что было два входа социологии в классические теории, если помните, в, в лондонской школе международных отношений в марксизме, но уже в постпозитивистских моделях практически все эти парадигмы и теории, они насыщены социологической методикой и легитимно входят в поле осмысления социологии международных отношений.